0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. דוקטור הלנה כגן. שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם על אישה שכינו אותה כדוקטור פלא ומושיעת הילדים. מה מביא אנשים לקרוא לאדם מסוים דוקטור פלא? אולי היא הייתה קוסמת? אולי שלפה ארנב מתוך כובע? אולי מכרה קסמים? מה, זה שם טוב לחנות קסמים, דוקטור פלא. אבל האישה הזאת לא הייתה קוסמת. בעצם היא, היא קצת הייתה, אבל גם לא. הסתקרנתם? רוצים לשמוע עליה? ברור שכן. היום אספר לכם סיפור מיוחד על רופאת הילדים הראשונה בארץ ישראל. שמה היה הלנה קאגן. הלנה קאגן נולדה בעיר תשקנט בשנת 1889. תשקנט נמצאת כיום באוזבקיסטן, בצפון מרכז יבשת אסיה. כשהלנה נולדה, היה האזור חלק מהאימפריה הרוסית. כיום רוב תושבי אוזבקיסטן הם מוסלמים, אך בעבר התגוררו במדינה נוצרים רבים. הוריה של אלנה עברו לתשקנט ממזרח אירופה, בעקבות עבודתו של אביה המהנדס. במשך זמן רב לא ידעו מעסיקיו של אביה שהוא יהודי. הוא כנראה שינה את שמו מכהן לכגאן, כפי שעשו יהודים רבים. לאחר זמן מה התגלתה יהדותו של האב והוא התבקש להמיר את דתו מיהדות לנצרות. כיוון שהוא סירב, הוא איבד את עבודתו כמהנדס והמשפחה עברה לבית קטן. ובמשך זמן רב חיה משפחתה של אלנה במחסור, בצפיפות ובאוני. במילה אחת, בדוחק. ילדים? היום אני לא אכריח אתכם לאכול את מה שאתם לא אוהבים. יש, תודה, אימא. ואני לא אכריח אתכם לסיים הכל מהצלחת. יש, יש אמא, תודה, תודה אימא. אבל אימא, מה, מה יש לאכול? אז זהו, שאין. מה, עוד פעם אין ארוחת ערב, אימא? אוף, אני מקווה שלילדים בעתיד תמיד יהיו ארוחות ערב. אל תדאגו, ילדים, תכף אבא יקים מפעל והכל לי יהיה בסדר. סליחה, גברתי, גברתי, אני מספר את הסיפור. אני אומר שהוא מקים מפעל. אה, סליחה, בבקשה, לא בבקשה. לא אז אביה של אלנה לא אמר נואש. הוא לא התייאש, והקים מפעל מצליח בכוחות עצמו. עתה, כשהיה למשפחה מספיק כסף, החליטו הוריה של אלנה לשלוח את ילדיהם, אלנה ואחי הנוח, ללמוד באירופה. אלנה תכננה ללמוד מוסיקה. אני אהיה מוסיקאית מוכשרת ומפורסמת. אני כל כך אוהבת לנגן. אני כל כך אוהבת מוסיקה. אני אנגן את התשיעית של, של בחובן. או את הרביעית של מוצרטאך. או, או את השלישית של יוהאן פחוביץ'. אוי, אוי, תראו את זה. ציור של עצמות של גוף האדם. ו, ומחוברות, ו... זה כל כך מעניין. בעצם, אני אוהב את מוסיקה ממש, אבל אני רוצה לעזור לאנשים. אני רוצה להיות רופאה. מקצוע הרפואה משך את הלנה. היא התקבלה לאוניברסיטה בשוויץ, סיימה את לימודיה והפכה לרופאה. באותם ימים היו רופאות מעטות ברחבי העולם, ואנשים התפלאו מאוד כשהם פגשו רופא... בת. כשהייתה הלנה בת 21, היא סיימה את ההכשרה שלה כרופאת ילדים, וקיבלה הצעת עבודה להצטרף לצוות חוקרים באוניברסיטה. אלא שאביה ביקש ממנה שלפני כן, היא תראה בעיניה את ארץ ישראל. אביה כבר היה חולה, ונפטר זמן קצר לאחר מכן. הלנה החליטה לכבד את זכרו ולעלות לארץ ישראל יחד עם אמה, במטרה להשתקע בה. בתחילה התגוררו הלנה ואמה בתל אביב. הלנה ניסתה להתקבל לעבודה כרופאה, אך באותה עת כבר היו שישה רופאים בתל אביב. והלנה לא מצאה עבודה. גם חלתה והייתה בסכנת חיים, אך היא החלימה ועלתה עם אמה לירושלים. באותם ימים שלטה האימפריה העות'מאנית, כיום טורקיה, בארץ ישראל. הלנה ניסתה להתקבל לעבודה כרופאה אצל המנהל הטורקי של שירותי הבריאות. שלום רב, שמי הלנה ואני עוסקת ברפואה. או, את מתכוונת את אחות נדר, אנחנו צריכים המון אחיות. לא, אני רופאה. מה? רופאה? אין כזאת מילה. על מה אתה מדבר? מילים משוגעות. רופאה. אין כזה מילה. מה? אני לא מבינה. אין בטורקית מילה כזה רופאה. את, את בטח אחות. לא. אני רופאה. כמו רופא. רופא? רופא בת? רק רגע. אני מרגיש זעזוע מצח. אני מרגיש כאב אוזניים. אני מרגיש מכת שיניים. אני מרגיש לא טוב. אני, אני חייב לשבת. מהמת? בוא דחוף. אני מתמוטט, באמת, אני מתמוטט. מה קרה, בוס שמן? איש אפו, אמרה שהיא... מה uh... קרה, אישו? מה צריך? אני רוצה לעבוד כרופא, רופאה. רופאה? רופא? אין מילה כזאת בטורקית. רופא שהוא בת. או, הבנתי. או, תודה לאל שהבנת סוף סוף. כן, אז לא. המנהל הטורקי השיב להלנה כי אצלנו בטורקיה נשים אינן לומדות רפואה ולא ייתנו לאישה זרה לעשות מה שהנשים שלנו אינן עושות. על אף דבריו הציע לה המנהל לעבוד ללא רישיון והלנה הסכימה. היא רכשה בית ברחוב אתיופיה בירושלים סמוך לעיר העתיקה ובביתה הכת פתחה קליניקה וחיכתה למטופלים שיגיעו. לאכזבתה הרבה אף אחד לא בא. רבים ראו בה אישה צעירה, ומה נשים צעירות מבינות ברפואה? כיוון שהלנה לא הצליחה למצוא עבודה כרופאה, היא נאלצה להשכיר חדרים בביתה. בינתיים פרצה מלחמת העולם הראשונה, והמצב בירושלים מחמיר מיום ליום. המזון הלך והתמעט, רבים נחלשו וחלו במחלות שונות. ילדים רבים חלו גם הם. המצב בבתי החולים היה עגום. היה מחסור בציוד, בתרופות, ואט-אט גם בצוות רפואי שגויס לצבא הטורקי ועזב את ירושלים. אמנם אלנה לא יכולה הייתה לעבוד כרופאה, אבל היא קיבלה הצעת עבודה לשמש אחות בבית החולים. תוך כדי עבודתה בבית החולים המוזנח, היא החלה להכשיר נערות יהודיות וערביות וללמד אותן כיצד יש לטפל בחולים. נסו לדמיין רגע בית חולים שאין בו מים זורמים, יש בו מיטות מועטות בלבד, המזרנים מתפוררים, וכמובן, כמעט שאין שום ציוד רפואי. ככה הלנה נאלצה לעבוד. הלנה לא ידעה עברית וערבית, כך שלחלק מהבנות היא הסבירה בפנטומימה מה עליהן לעשות. הרבה הוטל על כתפיה של הלנה. היא סיפרה שמה שדרבן אותה הייתה היכולת שלה לתרום. קיוויתי שאוכל להכתיר בנערות אדיבות ותשומת לב לחולים, תוך שמירה על וניקיון מקסימלי. כאשר הגיעה משלחת טורקית לבית החולים, היא התפעלה מעבודתה של הלנה, והעניקה לה רישיון עבודה. זה היה רישיון העבודה הראשון שנתנו הטורקים לאישה. הלנה כגן הייתה האישה הראשונה שמונתה על ידי הטורקים להיות רופאה בישראל. היו רופאות נוספות שעלו לארץ ופעלו באותה תקופה. סוניה בלקינד, חנה וייץ, בת שבע יונס, מרים נופח, שרה בן עמי, אך הן לא זכו להכרה מהשלטון הטורקי. הלנה ביצעה את עבודתה באופן כל כך טוב, שאחרי זמן מה החליטו למנות אותה למנהלת בית החולים. אבל אז היא נקלעה לצרות. את בצהרות, צהרות צרורות, גברת. אני? אני רק מטפלת בחולים כל היום. כן? כן. מה? מה? את חוזרת אחריי. אתה חוזר אחריי. את בצהרות צרורות, צרורות, מצוררות, את גברת. את עזרת קצת יותר למישהו שלא אוהב אותנו. אדם ציוני. אוי, נו, באמת, זה לא אמיתי מה שאתה אומר. היי, תוריד את האזיקים. מה אתה עושה? סליחה? ‫מה אתה בדיוק עושה? ‫אני עוצר את הגברת הזאת. ‫היא עזרה למי שהוא ציוני. ‫כן, אבל היא עוזרת המון לכל החולים, ‫לכל האנשים בירושלים. ‫אני ראש העיר ירושלים, חוסד אפנדי, ‫ואני מורה לך לשחרר אותה. ‫שן, כן, אדוני ראש העיר. ‫הדוקטור אלנה כגן הייתה אחראית ‫גם על אנשים שהטורקים מסרו, שהיו זקוקים לטיפול רפואי. הפעילים הציוניים רצו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, למרות התנגדות הטורקים. אחד האנשים שקיבלו טיפול רפואי מידה של אלנה היה ישראל שוחט, מראשי ארגון השומר, ארגון שמירה עברי. הטורקים שעבדו בבית החולים, הלשינו עליה שהיא נותנת לו יחס מיוחד. ועדת חקירה בדקה את האירוע ומצאה את הרופאה הציונית אשמה. אלנה כמעט נזרקה לכלא, אך בזכות התערבותו של ראש העיר, חוסיינה פנדי, היא ניצלה. אלנה עזבה את בית החולים והחלה לקבל חולים באופן פרטי, במרפאה שבביתה, ובשעות אחר הצהריים נהגה לערוך ביקורי בית. למרפאתה של קאגאן הגיעו ילדים רבים במצב תת זונה. זאת אומרת שהם לא קיבלו מספיק מזון. הדוקטור אלנה קנתה פרה. ודאגה לשמור את החלב בבקבוקים כדי לתת אותו לתינוקות שהיו זקוקים למזון. הלנה קיבלה כל מי שהיה זקוק לטיפול רפואי, ערבים ויהודים, חרדים וחילונים, ילדים וילדות. היא אהבה לעזור לבני אדם לא משנה מוצאם, דתם או צבע העור שלהם. היא זכתה להערכה רבה וכינו אותה בשם המלאך המושיע, מושיעת הילדים ורופאת הפלא. אחד הראשונים להבחין עד כמה מקצועית הייתה אלנה, היה רופא עיניים עברי צ'כי בשם דוקטור אברהם טיכו. הדוקטור טיכו נאלץ לוותר על ניהול מרפאת העיניים שלו בירושלים, כאשר גויס, כמו רופאים רבים אחרים, לצבא הטורקי. הוא ביקש מאלנה לתפוס פיקוד, והיא החלה לעבוד במרפאתו. לימים תהפוך המרפאה לבית החולים היהודי לילדים הראשון בירושלים. לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, החמיר המצב בירושלים יותר ויותר. ילדים רעבים הסתובבו ברחובות, ורבים מהם גבעו ברעב. בשל כך, החליטה אלנה לפתוח מעון יום לילדים שהאימהות שלהם נאלצו לעבוד, ולא יכלו לטפל בהם. היא דאגה לכ-30 ילדים עזובים, ועם צוות בית החולים הקטן, טיפלה בהם במסירות. מצב התזונה הלקויה הטריד מאוד את אלנה, והיא הדריכה כיצד להוסיף חלב פרה לתפריט שלהם. אלא שלאימהות רבות לא היה כסף לרכוש חלב לילדיהם, והלנה, לצד ארגון הדסה, הקימה את מרפאות טיפת חלב. הראשונה שבהן הוקמה ברוב היהודי בירושלים. הארגון הצעיר עזר לחלק חלב לאימהות, חילק חיסונים והציל תינוקות רבים. הלנה טיפלה בהתנדבות בתינוקות רבים וקידמה רפואה מונעת. כלומר, לימדה אמהות איך למנוע מחלה עוד לפני שזאת נוצרה. למשל, היא לימדה אותן כיצד לקלח את התינוק, כיצד להחליף לו חיתול וכיצד לדאוג להיגיינה או ניקיון אישי. כל זאת כדי להפחית את כמות המחלות שילדיהם סבלו מהן. קאגן אמרה כי כל המשפחה צריכה ללמוד כיצד יש לטפל בתינוק עוד לפני שהוא נולד. בעזרת ארגון ויצו, ארגון של נשים יהודיות ציוניות, נפתחו עוד ועוד מרכזים של טיפת חלב, שטיפלו באוכלוסייה היהודית והערבית כאחד. לפני כמאה שנים, לאחר מלחמת העולם הראשונה, היו הרבה מאוד תינוקות וילדים עזובים, בעיקר בירושלים. באחד הימים שמע הרב קוק, שעליו יש פרק בהיסטוריה לילדים, בכי של תינוק, ומשפתח את דלת ביתו, גילה כי מישהו השאיר תינוק קטן עטוף בסחבות ואליו הוצמד פתק. אני אם אומללה הנאלצת לנטוש את פרי בטנה. אני מוסרת אותו לידיך ושמה מבטחי בך. הרב קוק מסר את התינוק לכגן והיא הביאה אותו לבית החולים. היא החליטה לפתוח בבית החולים מעון לתינוקות עזובים וליתומים. באותם ימים לא היה תקציב למיטות, והתינוקות ישנו בתוך ארגזי תפוזים מרופדים. נערות בגיל העשרה עזרו לטפל בהם, וקאגן ליוותה את המעון במשך ארבעים שנים. שנו תינוקות חמודים ועזים, מקווה שאין לכם הרבה גזים. שנו לכם בתוך ארגז תפוזים. כי אין למילה הזאת הרבה חרוזים, אז לא להגזים, אולי יש כאן בזים. Marcheg אל תכניסו את השיר הזה, Tolkien... הוא לא מצחיק, מה, תינוקות שיש להם גזים והם ישנים בתוך ארגז תפוזים? זה לא... זה קצת מצחיק, טיפולת. או... כן, או... תכניסו, לא משנה. בשנת 1936 הקימה כגן מחלקה לילדים בבית החולים ביקור חולים. כיום חלק מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. קאגן עמדה בראש המחלקה וניהלה אותה בהתנדבות. בתור מנהלת המחלקה, היא דאגה לא רק לחולים, אלא גם לצוות, ותמיד ניסתה להשיג משאבים כדי שבית החולים יוכל להמשיך לפעול ללא כל בעיה. כשהמחלקה גדלה, דאגה קאגן לארגן חדר משחקים לילדים בתוך מחלקת הילדים. והלנה גם התאהבה. כן, אני התאהבתי, uh, אני, אני הכרתי בחור שקראו לו אמיל האוזר, הוא היה כנר, ולא רק... Hey, סליחה, אלנה, אלנה, אני, אני מספר, זה, זה תורי לספר את זה. אה, סליחה, בבקשה, בבקשה. תודה, דוקטור, תודה רבה. כשהלנה הייתה בת 47, היא נישאה לבחיר ליבה, אמיל האוזר, כנר מחונן. מעבר לאהבתם זה לזו, הם חלקו אהבה גדולה למוסיקה. ביתם הפך למקום מפגש למוסיקאים, לאנשי תרבות, ולמנהיגים ציוניים. אלנה ואמיל הקימו בית ספר למוסיקה בשם הקונסרבטוריון, והעלו לארץ ילדים רבים מאירופה שהיו נגנים מוכשרים. אלנה עזרה לנהל את בית הספר למוסיקה ואף דאגה לתרומות עבורו. באותן שנים שלטו הבריטים בארץ ישראל. הם התפעלו כל כך מעבודתה של אלנה, שהם החליטו להציע לה הצעה. שלום דוקטור הלנה קאגן, אני בריטי ואני רואה את עבודתך נפלאה. את ממש רופאה סופר סופר אלף דופר, ממש סופר וומן שכזאת. אנחנו רוצים להציע לך עבודה נפלאה, מצוינת, לנהל בית חולים ענק. את רוצה? תודה, זאת באמת מחמאה עבורי, אבל איפה בדיוק בית החולים? אני אוהבת את ירושלים. אה, לא, לא, מה ירושלים, מה פתאום? זה בית חולים גדול מאוד בהודו. בהודו? אבל מה לי ולהודו? העם שלי נמצא כאן, ומקומי כאן. הלנה סירבה להצעה הבריטית והמשיכה להתגורר בירושלים. היא אמרה כי ירושלים היא הנשמה שהחזיקה אותנו כאן כל השנים. הלנה קאגן המשיכה לדאוג לילדים ולתינוקות בירושלים גם בתקופות של מלחמה. הסופר הירושלמי, אברהם חיים אלחנני, כתב כי במהלך מלחמת העצמאות הייתה צועדת צמודה אל קירות הבתים, מחמת הפגזים שירדו בלי הפוגה, ולא מנעה מעצמה אפילו יום אחד משמירה על בריאותם של הילדים. <חש> אלנה, לאן את הולכת? יש ילדים חולים, אני חייבת להגיע אליהם. אבל זה מסוכן, נופלים פה פגזים, יורים פה יריות. אלנה, אל תסתובבי ברחובות, זה מסוכן. אבל מי יעזור לילדים החולים? מי אם לא אני? לאחר מלחמת העצמאות והקמת המדינה, הלנה זכתה בתואר אזרחית כבוד של העיר ירושלים. היא הפכה לחברת הנהלת האוניברסיטה העברית, הוזמנה לארצות בכנסים בינלאומיים, ואותרה בתארים רבים. כשהייתה הלנה בת 78, במהלך מלחמת ששת הימים היא טיפלה בחיילים פצועים במשך 36 שעות ברציפות. לאחר מלחמת ששת הימים אוחדה ירושלים, וערבים רבים שהתגוררו במזרח העיר, תחת שלטון ירדני, חזרו להתגורר תחת שלטונה של מדינת ישראל. הלנה סיפרה כי לאחר מלחמת ששת הימים באו אליה מטופלים ערבים שהיא טיפלה בילדיהם עשרות שנים קודם לכן. היא סיפרה כי כאשר באו אליי לאחר מלחמת ששת הימים, קיבלתי אותם בכל החום, כפי שצריך לקבל בני אדם. מי כמונו, שהיינו נרדפים בעבר, יכולים להבין אותם. אלנה סיפרה כי ירושלים הייתה עבורה דברים רבים, וגם ירושלים של מלחמה בעוני ובמחלות, וירושלים המחפשת ורודפת שלום בין בני אדם. הלנה תמיד חשה שהיא עוזרת לבנות את עתיד הארץ. היא נהגה לומר, עבורי אין דבר אדיר בחיים מלראות ילדים בריאים, לומדים ועובדים בירושלים. כשהייתה בת 80, נפתח מרכז לילדים ולנוער על שמה בשכונת קטמון בירושלים. עד היום מפעילה קרן קגן, הקרויה על שמה, מרכז הפועל בשכונה למען ילדים ובני נוער מהאזור. אלנה כגן הלכה והתקרבה לגיל 90, אך היא המשיכה לעמוד בראש מחלקת הילדים בבית החולים ביקור חולים. היא המשיכה לבקר במחלקה, לדרוש בשלום הילדים החולים ואנשי הצוות, וקיימה התייעצויות עם הרופאים. אלנה הפכה לאגדה עוד בחייה, קיבלה פרסים רבים, בהם פרס ישראל, על דרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. בשנת 1978, כחודש לפני יום הולדתה ה-90, הלכה אלנה לעולמה. להלנה לא היו ילדים משלה, אך ילדיה היו ילדי העיר ירושלים במשך כ-70 שנים. ירושלים עבור אלנה הייתה ירושלים של ילדים. אלנה כגן הייתה חלוצה, רופאת הילדים הראשונה בארץ ישראל. אישה פורצת דרך, אישה שאהבה את ירושלים, אהבה עזה, והייתה לאדם שדאג לילדי העיר ללא הבדלי דת, גזע, צבע או מין. היא הייתה לאדם נערץ, שהלך לראש המחנה. ‫מחקר, כתיבה, עריכה, ‫וירי פגזים בכאילו, ‫רינת ספיבק, יובל מלכי. ‫עריכת לשון ורופאת הזבובים ‫הראשונה בטנזניה, דינה בר מנחם. ‫עיצוב פסקול, מיקס אפקטים, ‫ואוהבת לישון בתוך ארגז תבוזים, ‫רחל רפאלי. ‫הפקה ואנשים שאוהבים לתת לי ‫מכות ברגל עם פטיש. ‫איי, תפסיקו, תפסיקו, ‫אח, תפסיקו, איי. רני שחר ואייל שידלר. אני יובל מלך, היסטוריה לילדים. הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.